0: Mit dem Kasernenhofton erreichst du nicht immer dein Ziel. <lacht> herzlich willkommen zum InnoPodcast. Mein Name ist Khalil Bawa.
1: ich leite das Espas-Lab, das Innovationslabor der Schweizerischen Post. Und schneller als gedacht konnten wir eine Spezialfolge aufnehmen mit halbwegs Abstand von etwa zwei Metern. Dann begrüße ich im Espas-Lab Markus Bacher, Leiter des Krisenstabs der Schweizerischen Post. Lieber Markus, herzlich willkommen im Espas-Lab und beim InnoPodcast.
0: Hallo Karl, merci für die Einladung.
1: Ähm, du bist Oberst im Luftwaffenstab der Schweizer Armee. Du bist kommunalpolitisch engagiert, unter anderem als ehemaliger Gemeindeparlamentspräsident und Fraktionspräsident bei den Liberalen in der Schweiz, in Zolligofen. Ähm, bei der Schweizerischen Post seit 30 Jahren dabei, unter anderem als, mit der Lehre als Betra Betriebssekretär bei der PTT angefangen, Leiter der ICT und Infrastruktur, CIO ad interim. Seit Anfang diesen Jahres CEO bei Publibike und heute als Leiter des Krisenstabs der Schweizer Post, hier dass du gemeinsam mit Thomas Egger führst. Ähm, erste Frage mal vorweg, sind Soldaten, Armeeangehörige und Politiker für die Arbeit im Krisenstab besser geeignet als andere?
0: Interessante Frage, habe ich mir spontan noch nie so überlegt, aber so glaube ich schon, weil du kannst vieles mitnehmen aus beiden Welten. Einerseits als Soldat und Offizier habe ich gelernt, in Varianten zu denken, schnelle Entscheidungen herbeizuführen, Lösungen zu bringen und dann das auch zu verantworten. Und wenn du schaust in der Politik, andererseits, da versuchst du deine Ideen, deine Initiativen zu verkaufen, Leute für deine Ideen zu gewinnen und da bewegst du dich auch zum Teil auf dem Eher diplomatisch im Parkett und wenn du das dann zusammenfasst, glaube ich, ist das eine gute Kombination, weil mit dem Kasernenhofton erreichst du nicht immer dein Ziel. <lacht> das
1: stimmt. Wahrscheinlich weder im Krisenstab, äh, weder im Krisenmodus noch ähm, im normalen Modus. Exakt. Ähm, wie hast du festgestellt, dass der Coronavirus 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche deinen Alltag beherrschen wird?
0: Lustigerweise erinnere ich mich daran noch sehr gut, das war am Sonntag, 23. Februar. Mhm. Wir feierten Geburtstag, mein Vater hatte Geburtstag. Und da bekam ich einen Anruf, ob ich, oder du solltest am Montag zum CEO ins Büro kommen gegen Mittag. Es geht um Corona. Dann habe ich mich mal das Schlau gemacht, nochmal da überprüft, ja, was ist alles Corona? Und 48 Stunden später ist es jetzt Teil von meiner täglichen Arbeit und bestimmt fast die Hälfte meines Arbeitstages.
1: Okay, ähm, dazu werden wir noch ein bisschen nachher etwas ausführlicher kommen. Ähm, vielleicht mal so ein bisschen der grobe Rundumblick am Anfang. Was hat die Post, die Schweizerische Post, was hat die Post während dieser Corona-Pandemie, während der letzten Wochen, fast Monaten, ähm, richtig gut hinbekommen?
0: Im Wesentlichen sind es für mich die folgenden drei Punkte. Das Erste ist die Fürsorge gegenüber den Mitarbeitenden. Alle unsere Entscheidungen, Überlegungen, Maßnahmen, die wir getroffen haben, da ließen wir uns immer leiten, was bedeutet das für unsere Mitarbeiter, schützen wir sie adäquat, sind wir da auf der sicheren Seite. Das Zweite, wenn man schaut, in dieser außerordentlichen Lage schaffen wir es täglich. Menschen und Unternehmen in der Schweiz zu versorgen, zu bedienen. Und das ist eine gewaltige Leistung. Also selber staune ich auch immer wieder, was die Kolleginnen und Kollegen an der Front da täglich leisten und wie das alles nach wie vor funktioniert. Und der dritte Punkt ist da die Zusammenarbeit. Die, die Krise hat uns über den ganzen Konzern zusammengeschweißt. Wir sind näher zusammengerückt. Wir helfen einander, wir unterstützen einander, die Briefpost unterstützt mittlerweile die Paketpost in der Verarbeitung dieser riesigen Paketmengen. Wir haben eine Jobbörse. Äh, Leute, die in ganz unterschiedlichen Tätigkeiten nachgehen, helfen jetzt dort, wo Not ist oder Mann und Frau gebraucht wird. Und das finde ich toll. Das haben wir wirklich gut hinbekommen. Okay. Ähm,
1: können wir da vielleicht ein bisschen tiefer einsteigen, was ähm, so ein bisschen Zahlen und Daten angeht? Du hattest schon gesagt, dass wir dass die Post, Unternehmen, Menschen, eigentlich die gesamte Schweiz ähm, faktisch mit Gütern versorgen kann. Haben wir da ein bisschen Zahlen, wie viele Pakete, in welchem Umfang ähm, verarbeiten wir denn eigentlich täglich, stündlich, in der Woche? Also
0: was wir mittlerweile haben, ist eigentlich Weihnachten, Black Friday zusammen. Ui. über Seit Wochen. Wir verarbeiten täglich über 800'000 Pakete, stellen diese zu. Und diese Woche hatten wir sogar noch einen Spitzenwert, das heißt, äh, fast 890.000 Pakete, also das ist gewaltig. An einem Tag? An einem Tag.
1: Okay. Wahnsinn. Okay. Ähm, und ich vermute, das wird noch so eine Weile weitergehen,
0: oder? Das ist schwierig abzuschätzen. Wir sind auf jeden Fall so bereit, dass wir das nach wie vor erbringen, aber es braucht halt nach wie vor einen enormen Effort von unseren Mitarbeitern, dass wir das aufrechterhalten können. Okay,
1: ähm, vielleicht auch nochmal so ein bisschen der Blick darauf ähm, in der Hoffnung, dass es nicht passiert, aber natürlich muss man dafür gerüstet sein. Was muss vor dem Ausbruch der nächsten Pandemie, was muss da besser werden?
0: Das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, wir sind alle überrascht geworden von dieser Dynamik, die sich da entwickelt hat mit der Krise. Aktuell ist aber schon noch etwas zu früh, um viele Lehren zu ziehen. Da müssen wir schon noch etwas genauer hinschauen, weil unsere Priorität aktuell hat, die Lockerungen, die der Bundesrat beschlossen hat, auf Mai, Juni zu begleiten und zu adaptieren auf die Post. Was ich sicher spontan sagen kann, was ich persönlich so als erstes Mal mitnehme, der eine oder andere Prozess von uns ist nicht unbedingt krisenresistent. Vielleicht müssen wir uns das dann mal anschauen. Wie funktioniert es, wenn es normal ist draußen oder wie funktionieren wir, wenn es in der Krise ist?
1: Okay, hast du ein Beispiel?
0: Ja, Beispiel. Ich glaube nicht, dass es Sinn macht, ein einzelnes Beispiel hervorzuheben, aber du merkst einfach, gewisse Abläufe sind nicht dazu ausgerichtet, dass man schnelle Entscheidungen trifft, kurze Wege hat sondern eher viele Leute involviert und das Ganze schön abholt und abrundet und das kannst du dir in der Krise nicht leisten. In der Krise musst du kurze Wege haben, schnell Entscheide treffen oder auch den Mut haben, diese Entscheide zu treffen.
1: Okay, also ich habe schon mal ähm, also ich hab schon mal verstanden, dass ähm, quasi die der Schutz der Mitarbeitenden ähm, eines der Sachen ist, die wir gut hinbekommen haben und dass wir faktisch Black Friday und Weihnachten zusammen haben, mit also quasi im Dauerzustand, ohne dass es wirklich absehbar ist, wann das zu Ende geht. Um, und ich habe mit äh, verstanden, dass wir auf bestimmte Abläufe schauen müssen, dass die ähm, auf Krisentauglichkeit geprüft werden um, und da vielleicht nicht ganz so komplex und überbordend sind, wie sie es vielleicht bisher waren. Um, Du hattest anfangs eingangs gesagt, ähm, dass du an diesem einen Montagmorgen dann bei Roberto Cirillo, dem CEO der Schweizerischen Post, ähm, ja, getroffen hast, um dann zu sagen, okay, wir sind, wir kommen jetzt in den in den Krisenmodus und der Krisenstab der Post wird einberufen. Magst du kurz beschreiben, wie, wie ist das überhaupt eigentlich organisiert bei uns, bei der Schweizerischen Post?
0: Also zählst, Weißt du, der Krisenstab, die Organisation, wir sind so ausgerichtet, dass wir dem CEO den Rücken frei halten, dass er und die Konzernleitung die Handlungsfreiheit hat und immer noch den Konzern steuern hat. Also Ziel ist, Aufgaben zu übernehmen, Lösungen zu entwickeln, zu präsentieren, so dass der Konzern nach wie vor steuerbar ist und sich diesen Herausforderungen stellen kann. Und zum Zweiten geht es dann halt auch darum, äh, die Entscheidungswege kurz zu halten, speditiv zu sein und die anderen Krisenorganisationen in den Bereichen zu unterstützen. Und das ist unsere wesentliche Arbeit, die wir machen.
1: Okay, und kannst du das beschreiben, wie sieht das bei dir in deinem Alltag aus?
0: Ich denke, mein Alltag ist so bestimmt, dass ich viele Meetings habe. In der Krise sagt man halt Rapport dazu, okay. dass wir das konsolidieren, aufarbeiten. Und ich dann halt das überbringe der Konzernleitung, dem CEO, wie der Lage des Konzerns ist, Aufträge, also Lösungen zu den Aufträgen präsentiere, und das bestimmt so die Hälfte meines Arbeitstags. Und nebenzu klingelt ganz viel mein Telefon.
1: Ich hoffe dann immer mit erfreulichen Nachrichten meistens.
0: Meistens schon. Das ist doch gut.
1: Ähm Magst du vielleicht noch ein bisschen beschreiben, du hattest schon gesagt, es gibt quasi den Krisenstab für den Konzern und dann gibt es in den einzelnen Bereichen auch nochmal eine äh, jeweilig eine Taskforce oder einen Krisenstab. Ähm, magst du kurz beschreiben, wie viele Menschen sind da eigentlich daran beteiligt?
0: Also ich denke, im Schnitt sind wir schon etwa 50 bis 80 Kolleginnen und Kollegen, die rein im Rahmen der Krisenorganisation da täglich unterwegs sind.
1: Und du hattest mit Blick ähm, im Vorgespräch, mit Blick auf, so, auf die agile Arbeitsweise, ähm, hattest du erwähnt, dass du da gewisse Parallelen ähm, beobachtet hast, beziehungsweise auch das, ähm, was wir kurz äh, besprochen haben. Magst du vielleicht, bevor wir da inhaltlich allzu tief reinkommen, magst du kurz beschreiben aus deiner Perspektive, was bedeutet Agilität für dich?
0: Mit der Agilität möchtest du ja in kurzer Zeit etwas erreichen. Du weißt zum Teil am Start nicht genau, wie das Endprodukt aussehen wird oder soll. Und das ist ja eigentlich ähnlich. Wir wissen einzig aktuell in der Krise auch nicht, wie sieht der normale oder der Endzustand aus. Wir müssen schnell agieren, wir müssen in kurzen Sequenzen zusammenkommen, Entscheidungen treffen und auch das Ganze sehr interdisziplinär, also über verschiedene Hierarchiestufen, über verschiedene Bereiche. Und ich glaube, das ist so das sind Kernelemente, wie man sie jetzt in der Agilität auch zelebriert.
1: Okay, und ähm, kurz sei erwähnt, ähm, wir haben, ich glaube, eine, ähm, eine ganze Folge zur Agilität aufgenommen, in der achten Folge. Ähm, du hattest jetzt beschrieben, ein bisschen beschrieben, wie, wie der Krisenstab agil funktioniert. Ähm, magst du da ein bisschen mehr erzählen, wie… Wie, wie, wie läuft das dann konkret ab? Also, wie sieht dieser agile Arbeitsmodus im Krisenstab aus?
0: Also, weißt du, ich, ich empfinde es nicht als agil oder wir sind jetzt da nicht irgendwie jemand, der das total anders macht. Das ist in der Natur der Sache. Du hast äh, Aufgaben, die du zu lösen musst. Das schaust du an, analysierst du, du überlegst dir, wer kann da einen Beitrag zu einer Lösung äh, beitragen. Wer sind die Personen? Dann organisieren wir das. Du hast ein relativ kurze Zeit, zum Teil 24 Stunden, 48 Stunden, dann musst du etwas präsentieren, beziehungsweise die Lösung, das ist eigentlich ähnlich, wie wenn du ein Sprint Meeting machst und dann musst du wieder präsentieren und dann wird entschieden, basierend auf Varianten, dann manchmal gibt es nur eine Variante und dann wird diese umgesetzt und ich glaube, das ist das, wo die Ähnlichkeit zur Agilität äh, zum Tragen kommt.
1: Okay, und Kannst du auch wenn es vielleicht momentan schwer ist, aber kannst du schon so ein bisschen abschätzen, welche Erkenntnisse du aus diesem Arbeitsmodus für dich mitnimmst, die du dann in einem Alltag nach der Pandemie auch so umsetzen möchtest?
0: Ja, was nimmst du mit in der Krisenarbeit? Du hast keine Zeit für Konflikte, also persönliche Befindlichkeiten oder Animositäten, musst du zurückstellen. Du stellst die Lösung in den Fokus, du stellst sicher, dass es möglichst schnell allen wieder gut geht, dann musst du dich etwas zurücknehmen. Also das Thema Konfliktmanagement nehme ich mal mit für mich. Dann zum Zweiten, äh, konzentriere dich aufs Wesentliche. Du hast in der Krise keine Zeit, dich in Details zu verlieren. Du musst irgendwann Entscheidungen treffen, wo du vielleicht nicht zu 100% jedes Detail geregelt hast, aber erstaunlichen Weise funktioniert ja. Und alle denken mit und machen mit und das nehme ich auch für mich persönlich mit, sich nicht immer in Details zu verlieren. Und das Dritte, persönlich freut ist natürlich die Zusammenarbeit. In der Krise geht vieles. Plötzlich arbeiten wir über Bereichsgrenzen hinweg, entwickeln Lösungen, arbeiten interdisziplinär und das zeigt mir auch, dass Organisationen wie die Post hat enorm viel Potenzial und wir finden überall immer jemanden, der helfen kann und eine gute Lösung hat. Cool, das ist gut.
1: Ähm, ich würde gerne versuchen, ein bisschen die Schleife zum Abschluss zu nehmen. Drei kurze Fragen zum Abschluss. Was empfiehlst du anderen, die derzeit im Corona-Krisenmodus unterwegs sind?
0: sich eine Auszeit zu gönnen. Ich merke es an mir selber, du bist voller Energie, du hast Adrenalin, du willst arbeiten, Lösungen bringen, dabei sein und dabei vergisst du manchmal, dass du auch zu dir schauen musst. und Das braucht sehr viel Disziplin, zu sagen, jetzt gehe ich mal nach Hause, schalte Telefon ab, kümmere mich vielleicht auch um meine Familie, um meine Angehörigen und bin vielleicht einmal ein paar Stunden weg oder ein Tag. Und Diesen Mut muss man haben und den muss man sich auch, die Zeit muss man sich auch nehmen dazu.
1: Worauf freust du dich, wenn diese Corona-Pandemie vorbei ist?
0: Etwas mehr Selbstbestimmtheit, dass ich für mich mal entscheiden kann, will ich etwas tun oder nicht tun? Oder vielleicht halt auch, wie ich mich bewegen kann? Und per se freue ich mich ganz fest, wieder die Familie zu sehen. Zum Beispiel meine Eltern, Schwiegereltern, die wir jetzt halt längere Zeit nicht gesehen haben.
1: Selbstverständlich. Ähm, wir haben am S-Pass-Lab-Eingang eine Fläche für dich reserviert. Welches Zitat darf da von dir stehen?
0: Mut zur bewusst gewählten Lücke.
1: Mut zur bewusst gewählten Lücke. Markus Bacher, vielen Dank. Merci.